0: neuen Augen sehen. Auf der Suche nach einer Spiritualität für das 21. Jahrhundert. Gedanken, Gespräche, und Erfahrungen Ein Podcast mit Matthias Benziger Adam, der Mensch, ging hervor aus der Adama, die Erdkruste. So schön wie der Halt im Hebräischen die tiefe Verwandtschaft von Erde und Mensch. Man möchte sagen, von Erde und Erdling. So sehr die Wissenschaften den Gang der Erde tiefer und differenzierter ausgeleuchtet haben, so erkennen wir in dieser uralten Bezugsetzung zwischen Erde und Erdling doch eine unumstößliche Wahrheit. Der Mensch ist aus dem Stoff dieser Erde gemacht. Dieser Stoff wiederum, so erzählen die Wissenschaften, ist seinerseits Produkt gewaltiger kosmischer Ereignisse. Er wurde in den Öfen der Sterne gebildet. Als es nämlich noch keine Erde gab und keine Planeten, da strahlten lichtvolle Sterne schon seit unerdenklichen Zeiten. Gleichwohl haben auch sie ihre Lebensdauer. Und wenn ihre Tage gezählt sind, zerbersten sie und setzen Unmengen von Energie frei. Aus dem Sternenstaub einer solchen Supernova formte sich einst die Urmaterie unserer Erde. Versteinertes Licht also, geronnen und geschmiedet über Jahrmilliarden. Das versteinerte Licht, auf dem wir so wandeln auf Erden, bildet den Boden und den Rahmen, innerhalb dessen wir Erdlinge uns entfalten. Hin, zurück zum Licht. Wie all die Samen in der Erde ruhen und keimend zum Licht empor drängen, um sich unter dem weiten Himmel im Sonnen und Sternen durchfluteten Raum zu entfalten, so drängen auch wir Erdlinge als ursprüngliche Sternenkinder zurück zum Licht. Das ist unser Weg. Und mit der brennenden Fackel der Kühnheit und jener der Hoffnung, hasten und tasten wir uns voran. Abenteuerlich ist der Weg, gepflastert mit harten Prüfungen und gesäumt von Triumphen und Niederlagen. Wenn ich ans Element Feuer denke, so kommt mir eine Gestalt ganz besonders in den Sinn. Zarathustra, auch bekannt als Zoroaster oder Sardosht. Er lebte vor sehr langer Zeit, noch bevor die Juden aus ihrem babylonischen Exil im sechsten Jahrhundert vor Christus zurückkehrten, um ihr Land, ihre Stadt und ihren Tempel wieder aufzubauen. Ermöglicht wurde ihnen diese Rückkehr durch die neue und tolerante Religionspolitik, welche die Dynastie der achämenidischen Perserkönige in ihrem neuen Weltreich begründet haben, das von Nordafrika bis nach Indien reichte. Mit aus ihrem Exil brachten die Juden nicht nur einen gestärkten Glauben an den einen Gott, sondern auch Anregungen aus der persischen Religionswelt. Engelslehren zum Beispiel oder solche zum Gang der Geschichte, wonach sich diese immer wieder als ein Kampf zwischen Gut und Böse gestaltet, das Gute aber schließlich die Überhand gewinnen und das Licht der Wahrheit den Trug der Finsternis besiegen würde. Gerade solche persischen Motive gehen zu einem wesentlichen Teil zurück auf Zarathustra, den persischen Propheten der Urzeit, von dem auch gesagt wird, er habe als einer der ersten der Geschichte den Eingottglauben in die Welt gebracht. Jedenfalls hat sich sein Gedächtnis an ihn gerade im Abendland so bewahrt in den Schriften der Renaissance und ihren Gemälden geben sich Heroen wie Moses, Hermes und Zarathustra einander die Hand als diejenigen, die am Anfang der erinnerten Geschichte die Fackel der Erkenntnis den suchenden Menschen überreichen. Zarathustra nun, so erzählen die Legenden, habe sein Zuhause im Nordwestiran mit 20 Jahren verlassen und ein Leben der Wanderschaft und Kontemplation verbracht. Nach zehn Jahren geschah es, dass er an einem Fluss, in dem er zu warten gewohnt war, die Gegenwart Ahura des Herrn der Weisheit, um sich spürte. In nachfolgenden Visionen offenbarte sich der eine unter sieben Aspekten, Erzengeln gleich. Da ist Spenta Armaiti, großzügige Hingabe, sie wacht über die Erde. Da ist Harvatat, vollkommene Ganzheit, die Beschützerin des Wassers. Oder da ist Aschavahischa, Wahrheit und Gerechtigkeit. Ihm ist das Feuer anheimgegeben. Insgesamt sieben angelische Lichter und Gesichter des Einen, die einerseits einen ideellen Wert verkörpern, andererseits über einen Aspekt der Schöpfung wachen. Erde, Wasser, Pflanzen, Metalle, Feuer, Rinder und Menschen. Sie alle sind Verkörperungen geistiger Wirklichkeiten. So wie wenn Wasser der Körper oder das Kleid die materielle Erscheinung des Erzengels des Wassers wäre. Die ganze Landschaft ist deshalb nicht einfach eine Ansammlung von Objekten, sondern eine Gemeinschaft von Subjekten, von Seelen, die miteinander in einer wunderbaren und göttlichen Ordnung aufgehoben sind. Urbild des Paradieses, wobei, nebenbei bemerkt, das Wort Paradies Pardes persischen Ursprungs ist. Die Botschaft des Herrn der Weisheit an Zarathustra und durch ihn an die Menschen war es, eben diese paradiesische Gemeinschaft zu schützen. Denn so herrlich sie ist, so sehr steht sie in Gefahr, durch Angriffe jeglicher Art gestört, verdunkelt und ins Unheil gestürzt zu werden. Ein Strom der Dunkelheit, der Korruption, und der Bosheit durchzieht die Geschichte. Nach zoroastrischem Verständnis inkarniert sich eine menschliche Seele in diese Welt gerade dazu, diesem dunklen Strom Widerstand zu leisten und durch gute Gedanken, gute Worte und durch gute Tat die Welt wieder durchscheinend und Licht zu machen. Eine Art ritterlicher Schwur ist es, mit dem sich eine Seele so inkarniert und da lautet, mögen wir zu denen gehören, welche die Verwandlung der Welt herbeiführen. Ja, mögen wir zu ihnen gehören, zu all denen, welche die Welt mit ihren Wesen beschützen, weil sie wahrlich ein Paradies ist, eine Schöpfung des Herrn der Weisheit. Mögen wir zu denen gehören, die von hohen Idealen der Gerechtigkeit, der Ganzheit und der Hingabe brennen. Brennen heißt entschieden sein und mitreißend und visionär. Alles Kennzeichen des Feuers. Es überrascht deshalb nicht so sehr, dass das Feuer im Zoroastrismus Symbol des Göttlichen schlechthin ist. Es reinzuhalten und es zu hüten, ist Aufgabe des Menschen. Feuer gehört zum Menschen, auch wenn es weniger sichtbar ist als das Element Erde oder Wasser. Feuer spüren wir in der Wärme, die unsere Zellen, die kleinen Kraftwerke in uns, erzeugen. Wir spüren es im Geistesblitz, der unser Denken erhält. Wir spüren es in der Ausstrahlung, die jeder Mensch mehr oder weniger hat. Sehen wir uns Menschen im infraroten Lichtbereich, so würden wir vor allem Flammen erkennen. Unser Körper brennt. Und brennen soll auch unsere Seele. So wie die Flamme nach oben flackert und zischt und alles verzehrt und verwandelt, so kann auch das Leben eines Menschen sein, wärmendes, erhellendes Licht in der Welt, das beschützt und verwandelt. Im Evangelium sagt Jesus, ein Feuer auf die Erde zu bringen, bin ich gekommen. Und wie wünschte ich, es wäre schon entfacht. Und andernorts sagt er, das Licht des Leibes ist dein Auge. Wenn dein Auge lauter ist, so ist auch dein ganzer Leib voll Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Zieh nun zu, ob das Licht, das in dir ist, nicht etwa Finsternis sei. Dieser letzte Satz von Jesus, diese Aufforderung zuzusehen, dass das Licht in uns nicht Finsternis sei, ist ein Hinweis auf unseren abenteuerlichen und von Prüfungen gepflasterten Weg ins Licht. Denn das Feuer, von dem wir Gebrauch machen sollen, hat eine gewaltige Macht, sowohl zum Guten wie auch zum Bösen. Es soll nicht Finsternis und Schrecken über die Welt bringen, sondern Licht und Gerechtigkeit. Genau diese Ambivalenz aber prägt die Menschheitsgeschichte seit ihren Anfängen. Wie Juval Noah Harari in seiner kurzen Geschichte der Menschheit berichtet, nimmt die Bändigung des Feuers eine zentrale Rolle im Werden des Homo sapiens ein. Bereits vor rund 300.000 Jahren habe es zum Alltag der Menschen gehört, Feuer zu verwenden. Für die sonst recht schwächliche und gegenüber vielen anderen im Nachteil befindliche Spezies, war das Feuer ein ungeheurer Machtzuwachs. Mit dem Feuer in der Hand war der Mensch geschützter vor reißenden Angriffen zähnefletschender Tiere und unabhängiger von klirrender Kälte. Noch fast bedeutsamer aber erwies sich die Tatsache, dass durch die Kunst des Kochens einerseits ganz neue Leckerbissen wie Weizen oder Kartoffeln auf dem Speiseplan landeten, andererseits aber gekochtes sehr viel leichter zu verdauen war. Während Schimpansen fünf Stunden am Tag damit zubrachten, auf ihrer Rohkost herumzukauen, reichte den Menschen mit ihren gekochten Mahlzeiten eine Stunde berichtet Harari. Anthropologen gehen deshalb davon aus, dass die damit einhergegangene Verkürzung des Verdauungstraktes mehr Energie freigab für den weiteren Ausbau des Gehirns. Die Bändigung des Feuers in der Natur, so könnte man deshalb sagen, begünstigte, die Entfachung des Feuers im Geiste. Der nahezu grenzenlose Machtzuwachs durchs Feuer im Außen schaffte Raum für Erhellungen im Innern. Und so, mit dem Feuer in der Hand, stieg der Homo sapiens, der wissende und weise Mensch, auf zu seinem Siegeszug. Aber eben, da gibt es jene Ambivalenz. Licht kann sich verfinstern und Wissen diabolisch werden. Macht in der Hand verleitet zu Machtmissbrauch. Zwar konnten die Menschen nun gezielte Brandrodungen von ganzen Waldstücken ausführen, sie brachten damit aber auch nie gesehene Zerstörung über die Welt oder wie es Harari schreibt, mit einem Feuerstein oder einem Reibholz bewaffnet, konnte eine einzelne Frau innerhalb weniger Stunden einen ganzen Wald abfackeln. Die Bändigung des Feuers war ein erster Hinweis auf das, was noch kommen sollte. In gewisser Hinsicht war es der erste Schritt auf dem Weg zur Atombombe. Gerade in diesen Tagen erinnern wir uns an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Jenes Schreckens, der bis vor 75 Jahren die Welt in grauenvollem Atem hielt. Die Zündung zweier Atombomben über Japan drückte dem Ganzen eine fürchterliche Krönung der Zerstörung auf. Doch so desaströs der Zusammenbruch der damaligen Welt auch war, so eindrucksvoll war der Wiederaufbau danach, so vernichtend die Feuersbrunst, so hoffnungsvoll das Licht einer neuen Menschlichkeit, welche sich aus den Ruinen der Zerstörung erhob wie ein Phönix aus der Asche. Das Projekt der Vereinten Nationen war ein großes Zeichen der Hoffnung, deren Grundstein noch im selben Jahr des Kriegsendes gelegt wurde. Und nur wenige Jahre später wurde die allgemeine Erklärung der Menschenrechte formuliert, welche ein Licht ist in einer von Unmenschlichkeit beherrschten Welt. In einem Saal des Hauptgebäudes der Vereinten Nationen in New York ist ein Gedicht auf einem großen Teppich eingewoben, das einst von einem Perser im 13. Jahrhundert gedichtet wurde. Sadi, sein Name. Es heißt Bani-Odam, Menschenkinder, und lautet ganz im Geiste des ersten Artikels der Menschenrechte so. Die Menschen sind Glieder miteinander verwoben, von gleichem Stoff aus der Schöpfung gehoben. Hat das Leben ein Glied mit Schmerz versehen, die anderen Glieder vor Leid vergehen. Du, der kein Mitleid mit anderen kennt, bist unwürdig, dass man dich einen Menschen nennt. Es sei mir ferne zu behaupten, alles Licht, auch das der Menschlichkeit, käme aus Persien aber mir scheint, dass Persien einen zentralen Stellenwert einnehmen kann, wenn es um die Betrachtung und Meditation von Licht und Feuer und unserer Beziehung zu ihm geht. Ex Oriente Lux heißt es schließlich. Aus dem Orient das Licht. Dieses Wort hat zunächst einmal eine ganz geografische Bedeutung. Denn Orient Lateinisch Orient ist nichts anderes als die Himmelsrichtung und Gegend, in der die Sonne jeden Morgen am Horizont aufsteigt und immer höher steigend die Welt erhält. Orient ist der Osten oder das Morgenland. Und das Licht, das im Osten aufgeht, gibt uns Menschen eine Orientierung in dieser Welt. Ohne Orientierung und Bezugspunkt fällt es uns schwer, links von rechts und vorne von hinten und oben von unten zu unterscheiden. Ohne Orientierung verlieren wir die Relationen, das Wertgefüge, den Sinn. Einen erhellenden Sinn, einen Leitstern zu haben in dieser Welt, heißt sich zu orientieren und auf unserem gefährlichen Feuerweg ins Licht, ist Orientierung unerlässlich. Woran also orientieren wir uns? Vielleicht bekommen wir Abendländer aus dem Morgenland einen Hinweis. Jedenfalls gibt es dort im Morgenlande, also in Persien, eine geistige Suchbewegung, die mit Zarathustra ansetzend zwar nicht auf Persien beschränkt ist, hier aber eine besonders kraftvolle Ausformung erfahren hat. Vielleicht liegt ja der Grund darin, dass Persien auf einem Hochplateau gelegen ist, in welchem die Lichter des Tages und der Nacht auf besonders betörende Weise die Erde umhüllen und den dort lebenden Menschen ein Medium darbieten, in dem sich metaphysische und poetische Imaginationen besonders reichhaltig entfalten können. So zumindest sah es der Iranologe und Orientalist Henri Gorba. Jedenfalls geht es bei dieser geistigen Suchbewegung Persiens um die ständige Ausrichtung, auf das aufsteigende Licht des inneren Bewusstseins. Dieses aufsteigende innere Licht findet in der aufgehenden Sonne eine kraftvolle Symbolisierung. Wer schon einmal ganz bewusst einen Sonnenaufgang miterlebt und die Kraft darin erfahren hat, der weiß, dass wir es hier mit einem Urphänomen menschlicher Existenz zu tun haben. Seit Urzeiten schon wird der Mensch von diesem allmorgendlichen Ereignis am Horizont seiner Welt innerlich bewegt gewesen sein. Hier zeigt sich geradezu seine Berufung als Homo Sapiens, als Mensch mit potenzieller Weisheit. Es ist der Ruf zur Erleuchtung durch Weisheit. Solche Weisheit beginnt mit Selbsterkenntnis. Sie setzt an beim Bewusstsein seiner Selbst und der Quelle solchen Bewusstseins. Was macht uns uns selbst bewusst? Es ist das Licht in uns, durch das wir erst erkennen. Bewusstsein ist Licht. Ohne Licht erscheint uns nichts. Erst im Licht erscheint die Welt. Deshalb ist das erste Schöpfungswort ein Wort des Lichts. Und auch die Meister im Abendland sprechen deshalb von der Morgenerkenntnis. Denn währenddem sich die Abenderkenntnis in die zehntausend Dinge verliert, und den Wald vor lauten Bäumen nicht mehr sieht, weil sie sich zerrennt in Einzelheiten und so allerlei Konflikte und Streitereien heraufbeschwört, zielt die Morgenerkenntnis in die andere Richtung, in den Orient sozusagen, zum Aufgang des einenden Lichts. Die Morgenerkenntnis schaut ins Licht und sieht nur Licht, und alles in diesem Lichte aufgehoben. In diesem Licht erscheint die eine Welt, die eine Erde und die eine Menschheit. Das eine Sein, Licht über Licht, reines Bewusstsein. Es ist das Licht von Ich Bin, der höchste Gottesname der Bibel. Auf diese Einheit zurück immer wieder unseren Blick hinwendend, in diese Einheit hinein immer wieder unser Bewusstsein erhebend, das heißt Orientierung, das heißt einen Referenz und Bezugspunkt, einen Sinn in der Welt zu haben. In diesem Licht erkenne ich den Menschen, der mir begegnet, als ein Wesen aus demselben Stoff. Ihm Schmerzen zuzufügen bedeutet, mir selbst Schmerzen zuzufügen. In diesem Licht, die Erde betrachtend, erkenne ich sie als Paradies voll von luminosen Präsenzen, die beschützt, und bewahrt werden möchten. Und in diesem Licht, die Sterne des Himmels betrachtend, erkenne ich, dass sie dasselbe Licht spiegeln, das in mir leuchtet. In diesem Licht erkenne ich die Einheit, die allem Sein zugrunde liegt. Es ist der Orientierungspunkt auf unserem Feuerweg ins Licht. Nach den Sternen zu greifen scheint unmöglich. Hohe Ideale zu leben bringt einen an den Rand der Verzweiflung. Und doch ist es unser Weg, den wir als Sternenkinder vor Äonen angetreten sind. Als Söhne und Töchter der Erde tasteten wir uns mit der Fackel der Hoffnung in der Hand voran, heraus aus den Wäldern. Was uns dabei antreibt, ist das Licht in uns selbst, das mit dem Licht der Lichter wieder vereint werden möchte. Die Liebe ist's, die uns antreibt, die Liebe, die Gleiches mit Gleichem wieder vereint sehen möchte oder wie Goethe im Anschluss an Plotin einst schrieb, Wer nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt es nie erblicken, läg nicht in uns des Gottes eigene Kraft, wie könnt uns Göttliches entzücken. Genau solche Liebesglut ist es, die in der persischen Mystik nebst der Lichtmetaphysik leidenschaftlich besungen wird. Den Dichter Sadi, schon erwähnt, folgt nun ein Musikstück, in dem ein weiteres seiner Gedichte rezitiert wird in feuriger Glut. Es handelt davon, dass die Güter des Paradieses beglückend sein mögen. Aber letzte Zufriedenheit und tiefste Erfüllung gibt nur das, aus dessen Einheit eben dieses Paradies entsprungen ist. Mit dem Höchsten, mit diesem Quell allen Lichts verbunden zu sein, auch in dem Moment, in dem ich meinen letzten Atemzug tun werde, davon handelt das Gedicht. Es sind dies denn auch die ersten Worte, mit dem das Ganze beginnt Daronnafas gebe mir am. in jenem Atem, mit dem ich sterbe.
1: I